0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora que nos preparamos para iniciar esta meditación, este encuentro con el Señor, te invito a que te pongas en su presencia, de manera especial pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine, que abra tu corazón, que abra tu mente y que permita acoger y recibir la gracia que hoy el Señor tiene preparado para ti. Aquello que más necesitas, Dios ya lo sabe, pero quiere que se lo pidas con fe y quiere que te abras con esperanza, con esa confianza de ser un hijo, una hija de Dios que con el simple hecho de pedírselo, te lo va a conceder y que luego con esa fe, con esa confianza firme en el Señor, nos lancemos a transmitir esto que hemos recibido en la oración, en el contacto con el Señor. De eso se trata la meditación, contemplar, hablar con Dios para después compartirlo, para después anunciar la buena nueva, transmitir aquello que hemos recibido de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Misericordioso. Hoy, miércoles 14 de diciembre, vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 de los versículos 19 a 23. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú al que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos, enferme, muchos enfermos, a muchos con achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo, les dijo, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este periodo que nos encontramos de Adviento, donde estamos preparando nuestro corazón para el nacimiento del Señor, para la venida del Salvador, hoy Cristo quiere iluminar nuestra vida con este pasaje del Evangelio, con su palabra. Y aunque parece que a primera vista este Evangelio es muy sencillo y podría no decirnos nada, en realidad con mucha fuerza, pero también con mucha delicadeza nos transmite una verdad muy cristiana y muy propia de nosotros, apóstoles del Señor, que es que las palabras, nuestras palabras, tienen que venir acompañadas siempre del testimonio personal. Hechos, no palabras. Es una frase que se repetía mucho, es un adagio latino, facta, non verba. Es decir, muéstrame con hechos aquello que me estás predicando. Y ese es el mensaje principal de este evangelio del día de hoy y en el que les invito a profundizar y a la luz de esto, preguntarse internamente si tus palabras van acompañadas del testimonio con el que vives. ¿Qué nos encontramos en el evangelio? Juan el Bautista, dos de sus discípulos... Y a Jesús. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Llama a dos de sus discípulos y los manda a hacerle una pregunta al Señor. ¿Eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? La duda en Juan creo que es normal. Juan, un adulto, quizá un poco desconfiado, quizá un poco temeroso, al no haber tenido una experiencia tan fuerte, tan directa con Cristo, le hace dudar y esto hace que también mande a sus discípulos por delante para preguntarle a Cristo si era Él el que ha de venir o si tenían que esperar a otro. Y estos discípulos van, se presentan ante el Señor, ante Jesús y le preguntan eso, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Al escuchar la pregunta, Jesús no responde con palabras a los que se la plantean, sino que delante de ellos empezó a atender a los que estaban con él y los cura de sus males, les abre los ojos, los cura de su ceguera, limpia a los leprosos. Y entonces, solo entonces después de haber curado, de haber hecho el bien, de haberles ayudado a estas personas que tenía delante entonces Jesús se dirige a estos dos para que fueran a dar testimonio de lo que habían visto y que les dice vayan con Juan y anuncien lo que han visto y oído los ciegos ven, los cojos andan los leprosos quedan limpios los muertos resucitan la palabra Nuestras palabras sin un verdadero testimonio no tienen ningún valor. Sabemos de sobra que los discursos pueden ser muy buenos, las palabras muy bien elaboradas, pero si no van de acuerdo a una acción, si no van sustentadas, sostenidas por un buen testimonio, a veces nuestras palabras quedan completamente vacías de contenido y se van al olvido rápidamente. ¿Y qué diferencia y qué validez le da a unas palabras, a un discurso, cuando va acompañada de una acción que da sentido a esas palabras? Una acción vale más que mil palabras. A veces nosotros, cuando nos piden un favor, o que nace de nuestro corazón ayudar a alguien, muchas veces no decimos nada, simplemente ayudamos colaboramos, hacemos ese favor a veces incluso aquellos a los que nos cuesta trabajo tratar pero así con nuestras acciones más que con nuestras palabras manifestamos el amor que le tenemos a los demás al igual que Jesús Jesús demostró en todo momento que la palabra se hizo carne porque Él cumplió con su vida lo que anunciaba Fortalecía sus palabras y convencía a la gente más por el testimonio, más por sus acciones que por sus palabras. Es verdad que también transmitía unas verdades, unos principios, unos mandamientos a través de su predicación, que es importantísimo predicar, pero después lo anunciaba con su, con su testimonio, con su ejemplo de vida. Me parece que hoy el Señor, a través de su palabra, a través del Evangelio, nos invita también a hacer lo mismo en este Adviento. Hechos, no palabras. El amor manifestado a través de nuestras acciones. Nuestro cristianismo transmitido a través de nuestra vida. Para que así la gente crea, las personas sepan que creemos en Dios por cómo vivimos y no solamente por lo que anunciamos. Ojalá que Dios nuestro Señor nos conceda hoy la gracia de que nuestra palabra vaya acompañada siempre de un buen testimonio. Sabemos que no somos perfectos y no siempre lo vamos a lograr, pero si hay un esfuerzo sincero, estoy seguro que el Señor nos va a bendecir siempre y en todo momento. Te invito a que hoy... Le pidas esa gracia a Dios nuestro Señor. Señor, que mi vida sea, a ejemplo de la tuya, un testimonio de amor con mis palabras y con mis obras. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llévate una palabra que Dios te haya dicho en esta meditación.